0: Podcast, podcastowe pogadanki bez hamulców. Nie zawsze na poważnie. Nie tylko o grach, niekoniecznie kulturalnie. Witam wszystkich serdecznie w siódmym odcinku podcastu Drastcast. Dawno nas nie było, ale wracamy z tąpnięciem. Po jednej stronie jestem ja, czyli Drasil. Cześć wszystkim. Po drugiej stronie Tatmar. Siemanko. I po trzeciej nasz wyjątkowy i niepowtarzalny jedyny w swoim rodzaju gość, Leo.
1: Cześć,
2: dzień dobry.
0: No widzicie, jak się ładnie przywitał, więc powitajmy go głośnymi oklaskami. Dokładnie. Dziękujemy. To Ale tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No. <grych> nie, dobra, tak poważnie. E, dawno nas nie było, różne rzeczy wyszły, ciężko się było zgrać, ciężko było z pomysłami w sumie, takimi sensownymi. Od razu mówię, że pomysłem, e, pomysłodawcą obecnego odcinka w całości jest Tatmar. Kompletnie nie wiem, o czym on będzie, więc będziemy szli na żywioł. Wy tak. E, tak, my tak. My z Leo, tak. Tatmar jest jak najbardziej przygotowany, przynajmniej jeden. E, co warto zaznaczyć? E, Leo, jesteś gościem, oczywiście nie ominiecie kwestionariusz Bernarda Piwo, który oczywiście został przeze mnie zapożyczony z podcastu dwóch, dwóch po dwóch, Chłopaków oczywiście, pozdrawiamy. E, no i co warto powiedzieć? Od teraz będziemy się starali nagrywać w miarę regularnie we trzech. Ale mogą być sytuacje, że nie będzie nas trzech. Będzie na przykład Leo z Totmarem, albo ja z magem, albo ja z Leo. Ale oczywiście tak czy siak będziemy się starać nagrywać we, we trzech.
1: Mało prawdopodobne, co coś... że mnie tu nie będzie, ale dobre, no.
0: No ale wiadomo, ró różnie może być nie wiem, jakiś ból głowy, kacz czy coś innego. E, czy Tatma, chcesz coś dodać jeszcze na wstępie?
1: Hmm.
0: No. Nie. To co, przechodzimy do pytań e, dla Leo?
1: Znaczy, Leo, może najpierw niech się przedstawi, powiedz coś o sobie, tak, wiesz, ten... Bo... No,
0: w sumie, wiesz, po to Wtronki właśnie jest ten kwestionariusz, żeby, żeby, wiesz, <laughs> jednak e, jakoś tam przybliżyć o, um, kwestionariusz naszego kwestii, gościa. No, ale to, wiesz, tak dobra, no no to, to Leo, sobie, nie? opowiedz nam o sobie, tak, jaki masz znak zodiaku, jaki stan kawalerski i podobnie.
1: Rozmiar buta.
2: Już są takie e, rzeczy, jeszcze może trzy zdjęcia i formularz. No jak? E, no pewnie. Co mam powiedzieć o sobie? Znajomy tych wspaniałych dwóch panów. E, bardzo, bardzo mi zresztą. E, to trochę po, pożyć półno od żony. Okay. Będzie, będziesz <śmiech> od razu się mniej świecił. Co? Młody, bardzo perspektywiczny człowiek. Fan gierek. Co tu więcej dodawać?
0: Nic dodać, nic więc, tak?
1: Widzisz tą aurę zajebistości, nie? No pewnie. Aż no. kamerę roz rozmyło. Ty
0: <głos> aż za oknem się jasno robi. <głos> da,
2: da. Resztę, resztę zostawmy w obokach tajemnicy. I... No,
0: z czasem na pewno z czasem zostanie wyjdzie. jakoś... Dokładnie, będzie jakoś lepiej przybliżone. Dobra. Ty, Tatmar, nie masz tych pytań przed sobą, nie?
1: Nie, mówiłem Ci, żeby się... No dobra. Zapytował.
0: Nie, no to czyli w takim wypadku będę całość pytań zadawał sam. Leo, jesteś gotowy? To są bardzo trudne pytania, bez podpowiedzi. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany. Bo dostałeś rzeczywiście. oczywiście pytania y, wcześniej, tak? Te pięć tak, na przed odcinkiem. Był... No, no, no dokładnie, dokładnie. Nikt ci ich nie wysyłał, więc na pewno dostałeś. Pierwsze pytanie. Jakie jest twoje ulubione słowo?
2: Ojej, to jest ciężkie. Ciężkie do stwierdzenia. Mm. Ciężkie bardzo do stwierdzenia. Może po prostu polskie, soczysta kurwa. Na przykład, przy przyjdzie po Tak, tutaj no, takie
0: standardowe słowa, nie wiem, kiełbasa, kiszony, Bigos. Nie wiem,
2: piwo. Kurde. Już wiem. Zapalimy. O, o,
1: to, 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 to. o,
0: o, o. Dobre, dobre, hmm. dobre. co? Teraz odwrócimy pytanie. No bo pytanie numer co? dwa brzmi Jakiego słowa nie lubisz?
1: Lebelkop, lebelkop.
2: Jakiego słowa nie lubię? Nie lubię zdrobinienia mojego imienia, Kubuś.
0: <śmiech>
1: bo <śmiech> potem jest cała... no
2: <śmiech> Dokładnie. No. Oczywiście mojego pełnego imienia też nie lubię, Jakub, bo wtedy wchodzą inne rzeczy. Ja i to jest taki trochę obu, Obusieczny topór, ta baluga pozdrawia.
1: Jacob? Ale od razu zaznaczam przerwę, na chwilkę może być słychać moją małżonkę, która siedzi obu właśnie i e, bardzo intensywnie gra w z Blade'a, także...
0: Spoko, raczej boże, nikt nie zauważy, więc wiesz...
1: E, słychać, słychać.
0: Ale wiesz, może nikt nie będzie z Was uważyć.
1: Już jedna
0: Dobra. Leo, pytanie numer 3. Co Cię nakręca?
2: Co Ty sprawia, nakręca. że Ci się chce? Muzyka, która jest w sumie od 14 roku życia muzyką heavy metalową i wszelkimi pokusiami tego, yy, więc to jest... Czyli sławomir i
0: tym podobne, tak?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej Zenek Martyniuk też tym jest. Yy, także to jest taki główny motor napędowy na co dzień, bez czego człowiek nie wstaje i nie idzie do roboty.
0: W sumie, w sumie ładna odpowiedź. No pewnie, pewnie. Muzyka heavy metalowa to jest ta jedna z tych muzy rodzajów muzyki, która sprawia, że no faktycznie może się chcieć. Eee, czwarte pytanie. Co cię zniechęca? Co jest twoim osobistym kryptonitem?
2: Ja sam. Moje, le moje lenistwo jest wszechwielkie i naprawdę wizję różnych rzeczy, za które miałem się zabrać w przeszłości i mam zamiar dzisiaj, ale może najlepiej to opisze sytuacja, że mhm. ostatni stream miałem z 20 dni temu, e, miało być regularnie od nowego roku. <laughs> Nowy rok, nowa ja, ale chyba nie pykło.
0: <grystanie> Słuchaj, jak rok się jeszcze nie skończył, zawsze możesz nadrobić.
2: No taki jest plan. <grystanie> Dobre. Pytanie
0: numer 5, w sumie na które odpowiedziałeś w, w momencie pytania pierwszego, czyli ulubione przekleństwo.
2: No to zdecydowanie, zdecydowanie, kurwa. Klasyczny polski przerywnik, nie tylko w filmach, ale soczysta z rana, jak coś nie wyjdzie, jest idealnym rozpoczęciem dnia.
0: No i jak na przykład nalewasz mleka do kawy, się okazuje, że mleko już nie jest mlekiem?
2: Nie, wystarczy, że to się obudzę i skapnę się, że jest dosyć późno, więc trzeba w ciągu pięciu minut zgarnąć swój wspaniały tyłek z wra i ogarnąć się do roboty. Ach, jakże cudowne, przy okazji zapominając wszystkich rzeczy, tak. które są im potrzebne, typu klucze.
1: A potem, że się do Ciebie dzwoni i Cię budzi. Albo chwilę ja, wcześniej. Dokładnie. Dokładnie tak. Tak, ostatnio teraz zaczynam robić zabudzik. Wiesz, budzę Harego, znaczy Arserisa, Teraz ostatnio tu Kubusia. Także.
0: No to może Pytanie, ja kto kto się dorzucę.
1: Pytanie, kto żona. mnie budzi? No Tak, żona się czasami zdarza mnie budzi. Nie powiem, że nie. Ma swoje
0: No to widzisz, przynajmniej się dowiedzieliśmy nowej rzeczy. Tatmar pełnił również funkcję e, budzika. Mam no nadzieję, siedlowy. że chociaż należycie płatną.
2: Dobra, z
0: różnie. No. Szóste pytanie: jaki dźwięk lubisz?
2: Jaki dźwięk lubię?
1: Jaki ja dźwięk lubię? A, dobra.
2: Może ujmę to w wyjątkowy sposób i niektórzy może zrozumieją dźwięk dziecięcych czaszek łamanych pod stopami.
0: <laughs> Zrozumieję, Just, tylko nie liczę. No,
2: To jest nawiązanie do takiego jednego pana, który jest dosy, dosyć znany.
1: Czesiek, kubek wywaliło z walki. cię
0: ze Siódme pytanie. Jakiego dźwięku nie znosisz?
2: Jakiego dźwięku nie znoszę? To jest dosyć proste, bo... Nie znoszę mega piskliwego dźwięku. Eee, wyprowadza mnie z równowagi w ciągu jakichś 2-3 sekund.
1: A jak ty? Okay, wytrzymujesz... Taki ogółem piskliwy, tak? A jak ty wytrzymujesz dziewanie? I...
2: Po prostu nie za bardzo to słychać, bo i mikrofon tego nie łapie.
0: <śmiech> <śmiech> Dobra, mam nadzieję, że ósme pytanie Ci się spodoba. Możesz puścić wodze fantazji. Jak, pytanie numer 8. Jaki inny zawód mógłbyś wykonywać prócz obecnego? Nie wiem, na przykład wymarzony zawód.
2: Mój wymarzony zawód? Mhm. Muzyk. Zdecydowanie. Rozwinie. Zdecydowanie, z względu na to, że to miałem swego tak, czasu tak, zespół, tak. jak wiele osób, które yy, zresztą próbowały swoich sił z muzyką metalową, miało się zespół, miało się to oczywiście wśród znajomych, ale jak zwykle z tego nic nie wyszło, bo wszelkie możliwe pomysły spełzały na niczym w momencie otwierania kolejnej puszki piwa na próbie. No i jakoś tak się w sumie to rozjechało, ale do dziś jeszcze do dziś we mnie siedzi, że najchętniej by się wyszło na taką wielką scenę. Zagrało, co ma się zagrać, potem by się skłoniło i już mogłoby się nie istnieć więcej nawet na tej scenie, bo się miało ten jeden, jeden raz.
1: Samiki lecą te sprawy. Nie?
2: No, nawet nie o to chodzi. Wiesz, zarąbiście jest móc popatrzeć, jak się wpływa na ludzi ze sceny i może kiedyś jeszcze będzie ten temat poruszany. Może tu, może jakoś gdzie indziej, ale rzeczywiście no, móc wyjść, zagrać na tak dużej imprezie jaką jest chociażby Woodstock i spojrzeć tych, tym ludziom w oczy, którzy jarają się tym, że Ty jesteś, Ty bierzesz od nich energię, oni biorą od Ciebie. Transakcja wymienna, transakcja wiązana.
0: No powiem szczerze, że tu mnie zaskoczyłeś, ale bardzo tak, no, pozy pozytywnie. W sumie sam, sam kiedyś chciałem też być muzykiem, ale podobnie nie wyszło. No trochę z innych przyczyn, ale też nie wyszło. Chociaż trochę się koncertował na małych scenach. Dobra, pytanie numer 9. Jakiego zawodu nigdy nie chciałbyś wykonywać?
2: Bycia politykiem. O ile można to nazwać zawodem, ale...
0: Nie, zawodem to... życia. Albo zawodem rodziny.
1: Społeczności.
0: <śmiech> Społeczność. Nie,
2: no powiedzmy sobie szczerze, kurde. Ja jestem z tych osób, które po prostu w życiu by się nie, nie odnalazły. Zostałbym zjedzony przez machinę i wypluty. Um, Ale to była tylko jedyna struktura Tak, zdecydowanie. I tutaj jakby no, Grzesio może się wypowiedzieć, bo trochę już na tyle się zdążyliśmy poznać, że. Może śmiało stwierdzać, że kompletnie ja się do tego nie nadaję, sobie zdaję doskonale sprawę i w życiu bym nie chciał, bo potem bym nie mógł spać po
1: nocach. A czy ty mógłbyś być partnerem partii, która jest współtworzącą rząd. Wiesz? I byłbyś idealnym, idealnym narzędziem opozycji. Tak, będzie wszystko w porządku, będziemy jak w Irlandii, a na twarzy widać to jedno wielkie kłamstwo. Tak, dokładnie, ja bym, to
2: by był taki sarkazm, to by było, że ludzie by nie wierzyli w ani jedno moje słowo, bo doskonale by wiedzieli, że będzie odwrotnie, także... Ale
0: przynajmniej wiedzieliby się czego spodziewać.
2: Tak, tutaj spokojnie, za mnie można czytać jak z otwartej księgi, nie? Jak ja kłamę, to jest coś pięknego, dlatego ja nigdy moim rodzicom specjalnie przy okazji nie kłamałem, bo wiedziałem, że to zajmie jakieś 5 sekund rozpracowanie tego, co się dzieje i do dziś tak mam. Wystarczy, że podam jakiś z argument, że nie wiem, słuchajcie, bo ja idę gdzieś, nie wiem, tam, tam. Jest ten magiczny wzrok, który już świadczy o tym, że dobra, ustalmy jedną wersję wydarzeń, bo to i tak nie ma sensu.
0: No seż, jak widać, muzyk i polityk nigdy nie idą w parze.
1: Nie, nie, nie. na dobra, jeśli głupi przykład jest. Dobra, ale w każdym razie
0: nie jest podcast polityczny, no nie? Bo Leon właśnie, nie. zanim przejdziemy do dziesiątego pytania i specjalnego pytania numer 11, które jest oczywiście zawsze indywidualnie pod każdego gościa robione. Jedna ważna rzecz, jak to słuchać w intrze? jest to podcast nie jest zawsze kulturalny. Więc jak chcesz wrzucić bluzgiem, rzucasz bluzgiem że zachodzi. co chodzi.
2: Dobrze wiedzieć. Chociaż się nie zapytałem, nie? No właśnie, jeśli się nie
0: zapyta się też my nie powiedzieliśmy, tak? No więc tak, tak. Dawno już w sumie swojego Interesam nie słyszałem, więc y, tam y, właśnie podcast niekoniecznie kulturalnie, nie zawsze o grach. Niekoniecznie poważnie. No, więc jakbyś sobie chciał coś tam zażartować, to też ma jak, jak masz jakieś dobre żarty, no tylko no niestety...
2: Trudno powiem Ci tak, no... Zgodnością też to nie ma za dużo wspólnego. No. <głos> Dobra, przechodzimy do,
0: przechodzimy do pytania numer 10. Hmm, jeśli niebo istnieje, to co chciałbyś usłyszeć po przekroczeniu jego bram?
2: Zakładamy, że się dostałem do nieba. To jest całkiem nieźle. Powiem Ci szczerze, naprawdę achievement unlocked. Um, ale co chciałbym usłyszeć? Hmm. Trochę źle postawiłeś pytanie, bo bym ci inaczej odpowiedział, ale... Hmm... W sumie... Jaki alkohol, milordzie?
0: Nie biańsku
1: whisky, tak? A jakby ci było inaczej skonstruowane pytanie, co byś odpowiedział?
2: <śmiech> to jest taka fajna odpowiedź... Nie wiem, skąd już to słyszę. może mu ojciec kiedyś wypalił z takim dowcipem z jego kręgu dawnych zawodów, że stajesz sobie mm, przed świętym Piotrem i kiedy on ci zada magiczne pytanie, ty liczysz, że oczywiście dostajesz dnie, do bo on się ciebie pyta, jak tam było. Jak? Mhm. No to jest takie podchwytliwe, inteligentne. Mhm. Może trzeba
0: będzie pomyśleć, żeby trochę zmodyfikować może to pytanie. Pomyślimy. No,
2: ale, ale tak, ale nie. Jeżeli chodzi o niebieską whisky, absolutnie bym zapytał, że nie. Ja tam jak zwierzę żyć nie zamierzam. Gdzie jest Jagermeister? Nie ma Jagermeistera wychodzę. Poproszę adres, gdzie mają.
0: Poproszę szybką windę w dół, tak?
2: Tak, dokładnie. Poza tym tam jest całkiem fajna ekipa, umówmy się.
0: Uważaj. Pytanie specjalne. Pytanie numer 11. Tak jak mówimy, są one konstruowane zawsze pod konkretnego widza. Tatmar też ma indywidualne, chociaż przyznam szczerze, nie pamiętam, jakie to było. Chyba, Gothic, że Tatmar pamięta. A, Gothic czy Diablo. Dobry. Dobra, Dobra. Dobra okay. pytanie Leo do ciebie. Słuchaj uważnie, skup się. Skup się mm -hmm. na moim głosie i słuchaj dokładnie. Islandia to kraj wyspiarski i leży na Oceanie Atlantyckim. Jej stolicą jest Reykjavik. Możesz się pomylić maksymalnie o 5 km. Gotowy?
2: No dajesz. BDO czy FIFA? O kurwa, powiem ci, że... Mm, to jest temat ciężki. Mm. Ale chyba jednak FIFA. Chyba jednak FIFA, chyba ja jednak tam. jestem bardziej masochistą.
0: Czyli woli strzelić gola niż zajebać bossa.
2: No tak, tak w...
0: og... mocno ogólnikowo mówiąc, nie?
2: Tak, to jest bardzo dobre stwierdzenie, nie? Bo, bo boss ci może oddać, a ten gość po drugiej stronie nie zawsze.
0: <grym> Co najwyżej może zwyzywać do 10 pokolenia wstecz, tak?
2: Jeszcze musi odkryć tę opcję pisania, nie? A, <grym> Na, na konsoli, a nie wszyscy jak widać to robią, bo jeszcze nie dostałem gryźb. E, także.
0: Znaczy, wiesz, pisanie na padzie to jest bardzo ciężka, tak? Musisz le lewą gałką napierdzielać, czy zmieniać, tak? I tym podobne. Muszę rzeczy. Musisz
2: klawiaturę, jest wsparcie, także.
0: Nie każdy na to wpadnie. Aha! Tego <laughs> pech. Dobra, Leo, jesteś już po pytaniach, jak się z tym czujesz? Czy były trudne?
2: Nie, były bardziej ciekawo, zastanawiające i w sumie, e, w sumie Grzesiu już mnie zmęczył wcześniej jakimiś też dziwnymi pytaniami e, podczas naszej znajomości, więc chyba zawsze jestem w miarę możliwości na wszystko przygotowany. Czyli mówisz, że
0: moje były trochę lżejsze, tak?
2: O, jego kaliber to naprawdę czasem potrafi przebić. Się, to jest dalej Grzesiu. O, wtedy to my wchodzimy na zupełnie inny poziom rozmowy. Z tego podcast byłby niezły, ale bardzo do wyrafinowanego gustu e, słuchaczy. W... I słuchaczy. słuchaczy. Dobrze, że nie poprawiłeś. Polska, język,
1: trudny język. Dokładnie. Znaczy Dobra, też to też, z... bo jakby robimy YouTube'a i robimy YouTube'a, nie? Ale... Mhm.
0: Znaczy, daje sobie wideo odpuścimy, tak myślę, że wideo byśmy się zajęli może tak od jubileuszowego dziesiątego odcinka, nie? Ja wiem, no, Zobaczymy. nie
1: uczesałem się dzisiaj,
2: wiem, no. No ja też, wiesz, nieogolony. Niektórzy i siedzą bez koszulki, tak, umówmy się. No nie mm -hmm. wszyscy chcą to oglądać.
0: Otóż to trzeba zawsze się jakoś to ładnie jednak ubrać. Nie wiem, włosa, te trzy ja włosy tam na głowie Ja
1: twoja kobieta robi.
0: <laughs> Dobra, słuchajcie, bo... Z tematy wchodzimy. Dobra, Leo, no, zostałeś swoje, swoje 11 pytań. Mam nadzieję, że została jakby twoja osoba trochę przybliżona naszym słuchaczom. Jest ich tym cał, całym trzem oczywiście. E, czyli ty, ja i, i Tatmar, więc. Ale jeszcze że ja trzech. są sami No się ale... Słucha. No. no czasami to trzeba siebie odsłuchać, żeby posłuchać.
2: Yeah. czasami chcę porozmawiać z kimś inteligentnym umówmy się, a że mi nie wychodzi no fakt, nie czasami jestem, znaleźć no to... kogoś
1: na równie niskim poziomie no, Masz rację no dokładnie, no, także no,
2: Grzesiu, widzisz, kiedy ty sam siebie krytykujesz ja nie zostawmy dobra, Zosta zostawmy to ja do ja kiedy indziej
0: dobra, to teraz przechodzimy, co, do głównego tematu Tatmar, czy chciałbyś coś jeszcze, jakiegoś może newsa?
1: nie, wstępnie nie. że coś masz, jakiegoś newsa
0: znaczy, no to ja w sumie już powiedziałem, tak, że teraz będzie nas trzech, w miarę, regularnie no, trzech.
2: Nawet się rymuje, w każdy... jest nas trzech, w każdym z nas na krew, kurde, zaraz poleciemy.
0: Piosenka tamponów. No dobra. Dobra. Yy, no to co, Tatbek? zaczynaj ta, ten temat, bo tak naprawdę jest w większości od
1: ciebie. Powiem tak, ostatnio... Mm nie słucham książek. Niestety na czytanie e, tego czasu nie mam tak dużo. E, posłuchałem genialną książkę, która dała mi masakrycznie do myślenia. E, i, I stawia czytelnika przed naprawdę ciężkimi dylematami. A jeszcze niedawno dowiedziałem się, że jest robiona ekranizacja m, na podstawie tej książki. Już parę odcinków na playerze można zobaczyć. Eee, zacny tytuł behawiorysta. Czy domyślacie się wiecie, że na czym polega ten zawód?
0: Znaczy behawiorysta mi się kojarzy z kimś kto wiesz zajmuje się szkoleniem między innymi zwierząt
1: na przykład. Wiesz? A w takim w moim znaczeniu przyszedł. bardziej policyjnym?
2: No zachowaniem hmm. ludzi, takich
1: jak ten... na pewne
2: rzeczy i tak dalej. No, tworzenie
1: tak profili z, 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 z psychologicznych, coś w No, my też no te... można, można to podpiąć. Bardziej mowa ciała, m, e, zachowania i tak dalej. Tak, profil byłby dobry. Tylko, że tutaj jeszcze dochodzi do tego, właśnie mowa ciała, a nie tylko e, sam psychologiczny profil zachowań. E, dobra. Książka. Eee, tak jak wspomniałem, bardzo mnie z, z, zaciekawiła, bo jakby nie zdradzę tutaj za dużo, bo jest to opis, który jest e, na tyle książki, e, czyli zamachowiec zajmuje przedszkole, grożą że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawiła się w internecie. Cała <śmiech> książka opiera się na tym, że jest jakiś porywacz, który na tym streamie, który zrobił, zadaje im pytania i te pytania nie są proste. Stają ludzie przed bardzo trudnymi pytaniami, na które muszą sobie odpowiedzieć. I powiem Ci, że do mam Kilka takich pytań, które mogą Ci fajnie przedstawić tą sytuację. I pozwól, że zadam Ci te pytania, a Ty mi na nie odpowiesz. Możliwie Do, jak prawdopodobnie, najbardziej
0: szczerze. Prawdopodobnie nie jestem na to gotowy, nie. ale słuchaj, tak jak wspomniałem na, na początku, e, ja i Leo kompletnie nie jesteśmy Dobrze. przygotowani, to, to jak najbardziej.
1: Na chwilkę zmieniam to temat, pytanie od małżonki, czy Kubuś będziesz grał? czy na
2: Czy no teraz jak w sumie to... No teraz tak, no bo nie będzie, nie będzie do mnie. No czy teraz możesz tak zagrać
1: meczek, w sumie fakt. Nie? Dobra. Brazyl. Mm
0: -mm. Słucham Cię ja.
1: Jak się czujesz dzisiaj tak w ogóle? Niewyspany. Niewyspany.
0: No ale to w sumie dzień jak coś.
1: Jak gdybym tak Cię trochę podstawił pod ścianą. Kiedy czujesz presję czasu i na każde pytanie masz niecałą minutę. Mhm. I pierwszym moim pytaniem byłoby na przykład, czy wolałbyś okraść bank i żyć całe życie jako zbieg, czy całe życie w tym banku przepracować?
0: Kurwa. Nie lubię Korpo. Ale spierdalać przez całe życie też byłoby ciężko. Wybieram opcję bezpieczniejszą, wolę pracować w tym banku.
1: No okej. Okay. Wyjechać z Polski i nigdy nie móc wrócić, czy nigdy nie móc wyjechać z Polski?
0: Zdecydowanie pierwsze. Wyjechać i nie móc wrócić.
1: Tracić słuch czy wzrok? Kurwa. Słuch. Jeden rok jako międzynarodowa gwiazda na samym szczycie czy 10 lat bycia średniakiem?
0: Jeden rok bycia gwiazdą zdecydowanie. Byłoby co wspominać,
1: Martwy Bohater czy żywy zdrajca?
0: W jakimś konkretnym kontekście? Nie, hmm. Martwy Bohater.
1: Co Cię więcej nauczyło życiu? Rodzina czy przyjaciela? W sumie to przyjaciela. Gdybyś miał wpływ na to, jak mógłbyś umrzeć, wolałbyś spłonąć czy utonąć? Hmm.
0: Palenie się żywcem raczej nie byłoby zbyt przyjemne. Z kolei tonięcie to nie za bardzo też, bo mam. Lęk głę przed głębinami. Hmm. Chyba utonięcie.
1: Teraz słuchaj uważnie. Kto powinien zginąć? Mała, 12-letnia dziewczynka, która jest śmiertelnie chora na genetyczną chorobę, z którą współczesna medycyna sobie nie radzi? Czy 60-letnia nauczycielka. Zasłużona dla szkoły, odznaczona przez prezydenta miasta, lubiana przez uczniów i rodziców. Kobieta jest nauczycielem z powołania, nie z zawodu.
0: Mm. Bardzo trudne pytanie.
1: Bardzo trudne pytanie, Nie musisz na nie odpowiedzieć. Muszę? Musisz. Morderca, morderca zajął przedszkolę i daje Ci taki wybór, daje Ci trzy minuty na odpowiedź.
0: Czyli albo śmiertelnie chora 12 dziewczynka, albo 60-letnia kobieta, która prawdopodobnie jeszcze ma kilka lat życia przed sobą. Bardzo ciężka decyzja, ale wybieram opcję pierwszą. Jeśli jest śmiertelnie ma... chora dziewczynka no i nie da się jej ratować.
1: Dobrze. A co jeżeli nagle pojawia się eksperymentalna metoda, która daje 5% szans na przeżycie dziecku?
0: Daje 5% szans. Wtedy bym zmienił zdanie.
1: Bombę spuściłbyś na dom dziecka czy dom starców?
0: Na dom starców.
1: A teraz możesz kogoś uratować. Morderca zabije jedną osobę, Adam czy Krzysiek?
0: Adam czy Krzysiek? Jedną osobę mogę uratować, tak? tak. Adam, wybacz mi, ratujemy Krzyśka.
1: Kogo pozwoliłbyś uprowadzić? Mnie czy Kubę?
0: Widzę to świdrujące spojrzenie, Kuby. <głosy> Też bardzo trudne pytanie, naprawdę. Z jednym i z drugim dobrze się dogaduje. No ale w sumie Tatmar Ciebie znam dłużej, więc... Wolą było ugotować.
1: Dochodzi do wypadku. Spokojnie się... Kuba nie bierz, te...
0: nie bierz tego do siebie.
1: Dochodzi do wypadku dowiadujesz się że w wypadku ginie ktoś tobie bliski ale nie wiesz kto. Sprawca został złapany jego wina jest bezdyskusyjna. Zadano ci wy... Wy... pytanie o wymiar kary dla sprawcy jaka byłaby twoja odpowiedź?
0: Ktoś bliski nieważne kto tak? Jakikolwiek rodzaj wypadku, tak?
1: No, najprawdopodobniej chodzi o wypadek samochodowy.
0: Życie za życie, więc do Dożywacie.
1: Do żywocie. A co gdybyś dowiedział się, że opiarą wypadku jest twoja matka, a sprawcą wypadku twój najlepszy przyjaciel?
0: Kurwa, faktycznie trudne pytanie. Nadal nie kaga śmierci, ale dożywocie.
1: Jest ci znane pojęcie dylematu wagonika? Nie. No to poznasz. Chyba najprostszym sposobem będzie po prostu zadanie pytania, które opiera się na dylemacie wagonika. Wagonik jedzie na zwrotnicę. Nie możesz go zatrzymać. Ty stoisz przy rozjazdni i możesz przekręcić wagonik albo w lewo, albo w prawo. Um, na jednym z toru stoi 5 osób, na drugim torze stoi jedna osoba. Gdzie przekręcisz? Na lewej stronie masz 5 osób, na prawej stronie masz jedną osobę.
0: No to w prawo.
1: Na jedną osobę?
0: Ży... Tak, życie jednej osoby, a pięć osób. Uratować pięcioro, ale zginie jedno? Dobry bilans, moim zdaniem.
1: Jak zmieni się twoja decyzja, kiedy dowiesz się, że pięć osób to twoja rodzina, a ta jedna osoba to twoja żona?
0: Hmm. Bardzo trudno. żona czerodzina wtedy chyba bym zmienił z na lewo
1: dobra ochłoń sobie teraz w tym momencie Jakiś czas temu przygotowałem te same pytania i zadałem jej Kubie i pozwoliłem je sobie nagrać. Um, także odsłuchajmy teraz odpowiedzi Kuby. I za chwilę do dalszej rozmowy. Siemanko Kubuś. No, tak jak żeśmy rozmawiali na podcaście to nagranie mamy tutaj troszeczkę wcześniej ze względu na specyfikę tych pytań które tutaj będą zadane. Um, jak się czujesz w ogóle. A no, najpierw się może przywitam. Cześć Grzesiu. Znaczy, przywitanie Z... będzie, wiesz, wcześniej jakby na, na, na samym rozmowie, ale jakby eee, widzowie już co? wiedzą, że, że, że nagrywaliśmy to wcześniej. Dokładnie. No się, czuję,
2: czuję się bardzo dobrze. Boisz się? <laughs> może trochę.
1: Trochę? Może trochę, jak, to, jak zacząłeś tak opowiadać, No to wiesz. No tak, to postawię, troszeczkę, to postawię troszeczkę pod ścianą w tym wypadku. Tak, tak, tak. Także no, będzie ciekawie. Wiesz co, zacznę e, troszkę delikatnie, żeby tak nie od razu zbuta. Gdybyś miał wybór, wolałbyś okraść bank i żyć całe życie jako zbieg, czy przez całe życie pracować w tym banku? Hmm.
2: Chyba wolałbym pracować w tym banku.
1: Wolałbyś pracować w tym banku? Tak, tak mi się mu wszystko wydaje. Okej. Okay. Znaczy od razu ci mówię, tak, na pytania nie musisz odpowiadać A albo B, możesz też u uargumentować jakby swoją odpowiedź, skąd taka odpowiedź hmm. wynika, nie?
2: No to tak lekko można, skoro tak powiedziałeś, to bardziej to wynika z tego, hmm, że mu wszystko za bardzo lubię spokój gdzieś tam, chociaż sytuacja napadu na bank jest dosyć stresującą opcją. Nigdy nie wiesz, czy przeżyjesz, ale skoro powiedziałeś, że całe życie miałbym pracować w banku, więc zakładam, że udało mi się wyjść jako tak od tego cało i byłem tym potulnym człowieczkiem, który oddał całe pieniądze wszystkich innych ludzi i stwierdził, że może... Znaczy, może mówimy się... albo,
1: albo napadasz na ten bank, może tak sprostuję, albo napadasz na bank i żyjesz całe życie jako zbieg, albo... Pracujesz w tym banku całe życie.
2: Znając siebie pracuję dalej w banku. No <laughs> Jezu, okay. Zostaję przy swoim jakby. E, no dobra. Udaję trupa.
1: <laughs> wyjechać z Polski i nigdy nie móc wrócić? Czy nie móc nigdy wyjechać z Polski? Mhm.
2: Nigdy nie móc wyjechać z Polski.
1: Tracić słuch, czy wzrok? Hmm.
2: Chyba <śmiech> jednak wzrok. Uch, wolę zostawić.
1: Biorąc pod uwagę, że też e, robisz czasami streama na Twitchu, to też takie pytanie trochę do ciebie. Jeden rok jako międzynarodowa gwiazda na samym szczycie, czy 10 lat bycia średniakiem?
2: 10 lat bycia średniakiem.
1: Martwy bohater, czy żywy zdrajca? Martwy bohater. Co Cię więcej nauczył o życiu? Rodzina czy przyjaciele? Przyjaciele. Gdybyś miał wpływ na to, jak miałbyś umrzeć, wolałbyś spłonąć czy utonąć?
2: Utonąć. Utonąć zdecydowanie, wolę wodę. Ogień palić.
1: To powinien zginąć. Mała 12-letnia dziewczynka, która jest śmiertelnie chora na chorobę genetyczną, z którą współczesna medycyna nie potrafi sobie poradzić, czy 60-letnia nauczycielka zasłużona dla szkoły? Odznaczona przez prezydenta miasta, w którym pracuje. Lubiana przez uczniów i rodziców. Kobieta, która jest nauczycielem z powołania, nie z zawodu.
2: Dwunastoletnia dziewczynka.
1: Okej. Okay. Czyli nie zmieni to żadnym w wypadku zdania, to, że dziewczynka jest permanentnie śmiertelnie chora. No OK. E Bombę spuściłbyś na dom dziecka czy dom starców.
2: <laughs>
1: to jest świetne pytanie.
2: Mm. Dom starców.
1: Możesz uratować tylko jedną osobę i tutaj pojadę troszeczkę moim miejscem pracy. Tomka czy Roxana?
2: No płyć na ma większe argumenty Roxana zdecydowanie. Okej. Okay. Sorry
1: Tomuś. Teraz tak. Kwestia jest jedna imurowana. której zginie. Kogo pozwoliłbyś uprowadzić? Mnie czy żetona?
2: Żetona. Poradzi sobie.
1: Mhm. Dochodzi do wypadku. Dowiadujesz się, że w wypadku ginie ktoś tobie bliski, ale jeszcze nie wiesz kto. Sprawca został złapany. Jego wina jest bezdyskusyjna. Zadano Ci pytanie o wymiar kary dla sprawcy. Jaka byłaby Twoja odpowiedź?
2: tu hmm. tortury w moim wykonaniu? Okej.
1: Okay. A co w momencie, kiedy dowiadujesz się, że ofiarą wypadku była Twoja matka, a sprawcą wypadku Twój najlepszy przyjaciel? O kurwa. podkręciłeś atmosferę powiedziałem ci, że nie będzie
2: łatwo. nie, to, to nie są łatwe wybory dalej tortury w moim wykonaniu okay.
1: to teraz przejdźmy do dylematu wagonika wiesz na czym polega dylemat wagonika?
2: Mm, nie, nie kojarzę
1: nie ma na to na, na zadane pytania, nie ma prostej odpowiedzi Zwykle są Aha, to z odpowiedzi bardzo moralnie ciężkie. I tak będzie też w tym wypadku. Wagonik jedzie do zwrotnicy. Nie możesz go zatrzymać. Nie ma takiej możliwości. Stoisz przy zwrotnicy i możesz przełączyć tor na lewą albo na prawą stronę. Po lewej stronie jest pięć osób. Po prawej stronie stoi jedna. Jak przełączysz zwrotnicę? Tak czy tak skazujesz kogoś na śmierć? Pięć osób pięć osób jak zmieni się twoja decyzja kiedy dowiadujesz się że te pięć osób to twoja najbliższa rodzina rodzice, rodzeństwo i tak dalej. A po prawej stronie stoi Karol.
2: Dobra dalej te pięć osób. trudno dalej pięć osób. Ciekawe
1: pozbyłeś się rodziców i rodzeństwa dla na rzecz przyjaciela. No.
2: I znam dłużej.
1: A. No dobra. To by było wszystko z mojej strony na ten moment. Tak szybko? Jak się czujesz po tej rozmowie.
2: Co, no spodziewałem się, że tak będzie prawdopodobnie, inaczej może nie aż tak, że to będzie wyglądało. Dziś e -y, tam obstawiałem jakieś dziwne pop-twisty, które właśnie będą, że. a tu nagle magiczna, magiczna zmiana, która może wpłynąć, bo argumentujesz kim są na przykład osoby, tak jak było w ostatnim. Nie czuję się jakoś źle z odpowiedziami. W których udzieliłem, bo skoro zostało one udzielone, a gdzieś tam po lekkim przemyśleniu, to pierwszy strzał chyba zawsze najlepszy. Rzadko gdzieś tam się wycofywałem z tego, jakoś tam idąc. Mhm. Pewnie, a moralnie jak
1: się z tym czujesz?
2: Moralnie, że spuściłem właśnie bombę na dom starców. Na przykład. Wiesz co, no jakby nie było, tłumacząc poniekąd tą magiczną odpowiedź, nie powiedziałeś jednej rzeczy, która mogła ewentualnie zaważyć na tym, ale bierzmy pod uwagę, że osoby starsze bardzo często są schrowane. Dzieci w domu dziecka też mogą być, ale jednak dzieci mają większą szansę na to i są naszą przyszłością. A... Czy to było,
1: pytanie było specjalnie tak skonstruowane,
2: a osoby starsze już to już swoje przeżyły i bardzo często, zresztą słyszymy też od swoich nawet dziadków, że a no, ja już to bym chciał umrzeć albo chciał umrzeć. Ja to słyszałem już kilka razy w swoim życiu, więc yy, może chwilowa słabość, ale gdzieś tam to, to dociera po, jakim, po jakimś czasie i myślę, że mogłoby to trochę rozwiązać pewne jakieś tam jeszcze ich dylematy, a przyjemne.
1: Mhm. Czy bardziej zastanowiła mnie odpowiedź twoja a propos tej małej dziewczynki. Yy, wiedząc o tym, że dziewczynka jest permanentnie chora i śmiertelnie chora, to i tak wybrałeś dziewczynkę. Nawet nie wiedząc o tym, że jest szansa na wyleczenie. Dlaczego? To mnie ciekawi. Dlaczego? Mhm. Grzesiu, no. Kobieta mogła pożyć jeszcze trochę i pouczyć. Mogła, mogła. No. Mogła,
2: ale... Grunt to zejść niepokonanym w jakiś sposób i też kilka takich sytuacji gdzieś tam było też, też u mnie w życiu że tak to się jakoś plącia a nigdy nie wiemy kiedy nagle jednak się okaże że jest szansa bo na razie to jest tak samo jak był kiedyś taki fajny film on jest dosyć stary Odnośnie mm, mm, chłopaka, który mm, wszyscy myśleli, że ma, miał tak zwaną maskę jako chorobę. Tu chodziło o to, że miał bardzo mocno zadeformowaną twarz. Yy, I to była oparta na prawdziwych faktach. Yy, historia lekarze nie dawali dziecku po urodzeniu. No, chyba roku, dwóch chłopak dożył dwudziestu paru lat. Oczywiście to była śmiertelna choroba, bo skończyło się tam, przy, chyba, że po prostu nie miał wydolności. Mhm. Jakoś tak wyszło ale hmm, patrząc gdzieś tam na osoby, które już coś osiągnęły w swoim życiu, i też mają swój powiedzmy jakiś tam wiek, niby nic im nie jest i tak dalej, nie mówię, to jest może hamskie, ale patrząc z perspektywy nigdy nie wiesz, kiedy nagle pojawi się te, ta nadzieja, jeszcze zostanie ona zrealizowana. Nigdy się nie dowiemy. Pewnego dnia może się okazać, że nagle będziemy w stanie wyleczyć raka, hmm, bo w ciągu roku dokonamy przełomu. Będziemy w stanie chociażby też pomóc y, osobom, które mają na przykład choroby, że nie czują w ogóle bólu. Ta osoba może sobie rozwalić głowę, leci krew, co najwyżej ci zemdleje. ona nie czuje, że ją boli. I, I tak samo to wszystko działa, tak? Ja trochę może wierzę dodatkowo w... W medycynę, a uśmiercam osoby, które mogłyby sobie spokojnie żyć, ale no tak, taka pokrecona logika mojego umysłu, że jakby czasami cuda się zdarzają, yy, jakie ja to mówię, i gdzieś tam bardziej na takie przyłomy liczę, bo z tego jest zdecydowanie więcej pożytku niż, yy, niż gdzieś tam z, z takich właśnie jakichś, że o, mamy zasłużoną nauczycielkę, super, fajnie tylko że może wykształcić też oczywiście z drugiej strony mógłbyś mi rzucić, że może wykształcić osobę, która może uratować tą dziewczynkę. <śmiech> to jest taki pop, też jest kurde. Zawiłość gdzieś tam powstała, ale no tutaj jednak tak.
1: Czy wiesz, mi się spodobało jednak stwierdzenie w odniesieniu do teraz tego wywiadu. Goście stwierdził wprost, równie dobrze mogłem uratować Przyszłego, przyszłego mordercy. Bo nie wiadomo, jakie życie się potoczy. Oczywiście. Nigdy nie, wiemy. Nigdy, nie. Nigdy nie wiemy.
2: Nigdy nie wiemy. I to jest piękne. To jest właśnie, znaczy piękne, przerażające jednocześnie, bo też z drugiej strony, film kolejny, który był kiedyś, odnośnie tego, chyba to był. Raport, nie wiem czy raport mniejszości, chodziło w każdym razie w filmie o to, że um, mogli przewidzieć zbrodnie zanim się wydarzy. I policjant, który um, jakby główny bohater, już nie pamiętam aktora, który go grał, wpadł w taką samą spiralę, że mógł, zostało przewidziane, że mógł zabić swoją żonę, bo się dowiedział, że go zdradza. I został wplątany w ten system, że został skazany, miał zostać skazany za zbrodnie, które nie popełnił. Znalazł się w sytuacji, gdzie skazywał innych. Mhm. Eee, I chciał zniszczyć przez to ten system, bo w to, co wierzył, no trochę jednak by się nie podobało, kiedy dotyczyło właśnie jego. Więc nigdy nie wiesz, w którą stronę się to potoczy, idąc jakimś tam jednym utartym torem, że tak, to jest, nie wiem, będzie tak albo tak. Nie. Wszystko się wywróci jak domek z kart albo jak stół. No i trochę w ostatnich wydarzeniach też trochę wiemy jak to jak to w moim personalnym wykonaniu wyszło.
1: No zgadza się zgadza się. Dobra tym przyjemnym tym zakończymy ten ten widzimy się już na podcaście właściwym.
2: Dokładnie Dzięki. dziękujemy. Dzięki bardzo Strzołeczka.
1: Witamy z powrotem. Mm. Jak Cię czujesz z tymi pytaniami?
0: Lekki kac moralny zdecydowanie, bo to nie były proste pytania. Ale powiem Ci szczerze, że to, jeśli by zadawał takie pytania właśnie załóżmy
1: porywacz, morderca, porywacz
0: czy, czy, czy porywacz morderca, no to widać, że to jest ktoś o dość wysokim ilorazie inteligencji, bo to nie są pierwsze lepsze pytania. To są bardzo trudne pytania, które tak naprawdę zmuszają człowieka do zastanowienia się nad odpowiedzią dwa razy. Szczególnie, jak wybierasz pierwszą opcję, a potem się okazuje, że jest coś, co może wpłynąć na twoją pierwotną decyzję.
1: Czy uważasz, no. że na no, tak zadane pytanie jest dobra odpowiedź?
0: Nie ma. Zdecydowanie nie ma to trochę przypomina mi pytania, które kiedyś, nie wiem, czy dalej są takie pytania zadawane przy, przy rekrutacji na poli do policji, że zatrzymujesz kogoś ze znajomych z rodziny i, i co robisz? Wlepiasz mandat, czy dajesz pouczenie? Tutaj też nie ma a, dobrej odpowiedzi.
1: To teraz pytanie, bo panowie do was obu tak naprawdę. Czym według was jest moralność? Może Kuba najpierw.
2: Moralność? No, no w moim przekonaniu to jest po prostu postępowanie słusznie według tego, co na no, to pozwala ci też po części sumienie, bo dla mnie te rzeczy są ze sobą dosyć mocno związane, w yy, przecież w realności moje sumienie ja tego nie rozgraniczałem nigdy, jak którąkolwiek opcję ktoś by powiedział, że wybrałem to, to się źle czułem jeżeli to był zły wybór jeżeli gdzieś sam siebie yy, zawiodłem, na początku myślałem że to może był dobry deal, ale to był jednak chujowy deal yy, takim najprostszym stwierdzeniem mogę odpowiedzieć że no tutaj pod tym względem to po prostu, jest to postępowanie zgodnie z samym sobą, jeżeli się na coś nie zgodzisz, na coś ci to nie pozwoli, to no to sorry, no jeżeli to złamiesz, to ty będziesz bardziej cierpiał niż ktokolwiek inny, po prostu.
0: To u mnie w sumie będzie podobnie, jeśli Leo skończyłeś to, po... bo nie wiem, bo może się chciałem.
2: Nie, nie, nie. Skąd
0: okay. to znowu? No to w moim. No, dumie byłoby podobnie, tak? Bo każdy ma swój kodeks moralny, więc moralność będzie nieobiektywna, a subiektywna, zależna od każdego człowieka. I uważacie, będzie mor...
1: uważacie oboje, że moralność to jest rzecz bardzo indywidualna?
0: Mm, tak, bo dla mm -hmm. jednego będzie. Znaczy, przynajmniej ja uważam, że jest indywidualna, bo dla jednego będzie ważniejsze uratowanie jednej osoby, której jest mała szansa, ale jednak jest na uratowanie życia, tego w przypadku właśnie dziewczynka czy, czy nauczycielka, niż właśnie na uratowanie tej, tej, tejże nauczycielki. Bo jeśli u tej dziewczynki jest te 5% szans na to, że może przeżyć, to ma całe życie przed sobą. A w tym momencie uważam osobiście, że jest to ryzyko warte podjęcia.
1: Nie Wydawać wyjście. Leo? Coś kmini. A to jest tak już teraz. Jestem ciekaw, co się z tej głowy wyrodzi.
2: <śmiech> Nikt tego nie wie. Nawet, nawet właściciel tego, tego umysłu. Tego przybytku. Um, tego przybytku, dokładnie. Mimo zdecydowanie jest to indywidualne, to jest... Z jednego, z jednego filmu jest bardzo ładnie znaczy z serialu w sumie polskiego jednego chyba z lepszych, jakie wyszły w ostatnich latach jest moje ulubione stwierdzenie co do y, w sumie sprzętu y, y, wszelakiego takich chociażby jak mm, przedmiotów jak chociażby słuchawki i tego tego inne, te, inne tematy ja zawsze odpowiadam wtedy i tutaj tak samo odpowiem jest to dosyć intymny przedmiot w tym przypadku to, są, to jest bardzo intymna i tym na rzecz. I tym na odczucie. I oczywiście, że możemy komuś narzucić to, co my sądzimy w danym temacie, to, co my myślimy, ale to nie znaczy, że ta osoba zmieni to. A dwa, że nie wiesz, czy osoba wtedy myśli na zasadzie, że tak, to jest racjonalne, bo ja też kilka razy. W swoim życiu miałem coś takiego, że kurde, no niby mówiłem, no w sumie to jest racjonalne, tak, tak powinno się postąpić, nie widzę innej, innej rzeczy i ktoś tam powiedzmy zmienił gdzieś tam moje, moje podejście do pewnych spraw, ale z drugiej strony nie wiemy co by się stało, ja też nie wiem, gdybym jednak został przy swoim, tak? Mhm. Czy jakoś bym może wyszedł na tym lepiej albo gorzej? Nie wiemy, dlatego pewne rzeczy powinno się trochę podejmować... W zgodzie ze sobą, po prostu i to jest chyba takie, według mnie, to jest taka najlepsza odpowiedź na to, bo jeżeli ty się z tym dobrze czujesz, to ok, oczywiście, no możesz mieć odchyły. Ja, um, to, no, no ale to już jest, to już jest gdzieś tam poza, bo nie bierzemy pod uwagę takich ogólnie przyjętych gdzieś tam norm, bo każdy znowuż też ma inne.
1: Jak tu ciężko.
0: Przyszło mi do głowy.
1: Najprościej,
2: najprościej jeszcze, że tak wtrącę, przepraszam, do bo tak mi teraz naszło, yy, porównanie sobie chociażby kultur. No kultury właśnie. naszej, europejskiej, a chociażby japońskiej.
1: No tak? właśnie, chciałem o to zapytać, e... czy narzucanie w tym momencie o jakiejś moralności kulturowej przez yy, religię, rządy, etc. Et, 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 et ma rację bytu w takim wypadku kiedy moralność jest jednak Z... bardzo indywidualna w pewien sposób ale mogą się właśnie zdarzyć odchyły.
2: no i widzisz, tu jest coś takiego co ja wyznaję trochę bardziej że jeżeli ja gdzieś jadę po prostu przykład jadę do jakiegoś kraju w którym panują pełne zasady i mam też jakieś tam powiedzmy pewne przywileje Ze względu nie wiem na płeć, na swój status Bo na przykład będę majątny To jakby mogę skorzystać ze swoich powiedzmy przywilejów Ale nie muszę Wtedy mam wybór I wtedy mogę zdecydować Ale nie mogę zrobić czegoś co jest sprzeczne z nadą kulturą, co jest nie, nie, nie tyle niekulturalne, co właśnie też niemoralne i tak dalej. Coś, co może obrazić te osoby. To jest moje zdanie. Natomiast Ale jak tutaj wszyscy też, znamy, różnie z tym bywa.
0: Też to zależy właśnie od kultury, bo dla jednej kultury nie, coś nie będzie obraźliwe, a dla drugiej wręcz odwrotnie.
1: Na przykład no bakanie tak, tak, po posiłku.
0: Na przykład bekanie po posiłku, tak? U nas jest to wyraz chamstwa i braku kultury, a bodajże w Chinach jest to najwyższa oznaka wdzięczności dla, dla kucharza i okazania mu tego, że to był smaczny posiłek. Oczywiście. Tak samo jak u nas, jeśli zjesz wszystko z talerza, znaczy, że ci smakowało. W Japonii, jeśli zjesz wszystko z talerza, to znaczy, że dostajesz za małą porcję.
2: I twój gospodarz się nie postarał i trochę go zhańbisz, mówiąc delikatnie. Dokładnie. Tak samo, tak samo jak... Z herbatą.
0: Tak, yeah. właśnie to samo chciałem powiedzieć, że jeśli wlejesz cało, jeśli wy, nie wypijesz nigdy tej herbaty do końca,
2: tak? Dokładnie. No to są takie specyficzne, dlatego ja kiedyś swego czasu lubiłem gdzieś tam słuchać właśnie czyichś podcastów w tym temacie, bo fajnych i ciekawych rzeczy możesz się dowiedzieć, a jadąc gdzieś do kultury totalnie o innej, no bo jakby jadąc gdzieś tam, nie wiem, w rejonie Europy, aż tak dużych odchyłów nie spotkamy. W większości raczej się dogadujemy, bo jesteśmy już na tyle wymieszani. Etnicznie i tak dalej. I kulturowo. Lepiej rozumiemy swoje kultury. Natomiast, Byłbym ostrożny mam... Natomiast, znaczy wiem, do czego możesz gdzieś tam pić, podejrzewam, ale jakby bardziej pewne rzeczy będą zrozumiałe między naszymi powiedzmy gdzieś tam różnymi krajami w Europie niż będzie to totalny egzotyk, jeżeli chodzi o kraje wschodnie, czy kraje afrykańskie, tak? No tutaj jakby jest to już taki przestrzał i dla nas to jest a ziemia i w pewien sposób no gdzieś tam w, przez jakieś tam różne sytuacje, można by powiedzieć w przeszłości, jak wspomniałaś o religii i tak dalej, chociażby y, to, to, to miało przeokrutny wpływ y, na wymieszanie się kultur, bo kultury się nie dogadywały wcześniej. Te wieki, wieki, wieki temu.
1: Dobra. No i tak w zasadzie to będzie moje ostatnie pytanie. Czy możemy oceniać czyjąś moralność?
0: Teoretycznie nie powinniśmy. Praktycznie w dzisiejszych czasach każdy jest oceniany za to co robi a drugą stronę rzadko interesuje, nawet nie wie, co motywowało bądź sprawiło, że ta osoba postąpiła tak, a nie inaczej. Bo jeśli widzisz kogoś, kto napada na sklep, na, na bank, czy coś, lecz dla nas w grzosi przypadku to będzie przestępca yy, i będzie zwykły rabunek. Mhm. Ale z drugiej strony to może być osoba, która potrzebowała pieniędzy na bardzo drogą operację dla kogoś bliskiego, a nie mogę tych pieniędzy zdobyć w żaden inny sposób. Więc z naszej perspektywy osoby, która widzi ten robunek, no to jest coś niemoralnego, coś, co nie powinno mieć miejsca. Z perspektywy tamtej osoby jest to jedyne wyjście, żeby uratować komuś życie. Nawet za cenę własnej wolności. Dlatego
1: to, to, to jest fakt
0: nie powinno się oceniać, moralności drugiego człowieka. Ale nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze jest to proste. Takie jest moje zdanie.
2: Czy on tutaj yy, ty podajesz taki przykład, który w sumie jest czymś, gdzie można zrozumieć jeszcze postępowanie jakiejś drugiej osoby, tak?
0: Jeśli wiesz, co ją motywuje. Co ją no. zmotywowało do, 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 dany, do danej rzeczy. W tak. tym wypadku przytoczonego przykładu takiego bunku.
2: Natomiast też musi, musimy brać pod uwagę jedną ważną rzecz. Czyli jakby to też, że um, mówimy tutaj o takiej idealnej sytuacji, gdzie możesz wytłumaczyć tą osobę bez większego problemu. Bo, ty, e, bo większość z nas to zrozumie to, że to w takiej sytuacji. Rzecz, ja mówię, będziemy to mogli to. bez problemu zrozumieć, że właśnie, aha, no dobra, no te gościu wera, potrzebował, czy tam, czy kobita, czy facet, potrzebowali nie, na, dla tej operacji tej żony, dziecka, matki, dobyt, cokolwiek. Tym, bo, Ale co w sytuacji takiej, gdzie yy, prosty przykład, ktoś stwierdził, że genialnym pomysłem jest się naćpać i nawalić, bo ma takie możliwości i chce. Um, i z tego są później daleko idące konsekwencje w postaci utraty czyjegoś życia lub no, po prostu ktoś zostaje kaleką to całe życie. No i w poczuciu jego moralności no, nic się nie stało. Najwyżej zapłaci jakąś tam karę, odbębni, um, najwyżej wiesz, odszkodowanie dla tej osoby wypłaci i tak dalej. I gdzieś tam też część, powiedzmy, naszego społeczeństwa to zrozumie, tak? Natomiast ja na przykład tego w życiu nie zrozumiem. Ja nie zrozumiem, jak w pełni świadomym można być, wiedząc, że będzie się miało czystego handikapa w postaci środków odurzających, wsiąść w samochód albo zrobić coś głupiego. Totalnie głupiego. Bo dla mnie... Używki nie są wytłumaczeniem dlaczego się coś zrobiło głupiego Dlaczego się nie myślało Nie umiesz? Nie pi, Nie umiesz? Nie zażywaj Proste I w takich sytuacjach na przykład nie jestem w stanie zrozumieć Tak samo jak też mam wielką ochotę czasami komuś przywalić Ale albo jestem trochę ponadto Albo nie. Teraz, teraz
1: nie, gra,
2: nie? Teraz. Więc te moralności nie się nie. mieszają w Na różnych w sytuacjach.
0: Dlatego też ja to mam takie myślę. inne z kolei pytanie do Tatmara no. i w sumie do ciebie. To w takim wypadku skąd określenie, że ktoś ma niską, bo niewysoką moralność?
1: To jest twoja obecna prywatna ocena. To już jest stawianie swojej moralności ponad czyjąś moralność, tak przynajmniej mi się wydaje. A no. bogaczej może
0: nie, nie ponad, a w zestawieniu. Także hmm. zestawią właśnie swoją i czyjąś. Raczej ponad. Ponad? Tak.
1: Bo um, gdybyś stawiał w zestawieniu, to wziąłbyś pod uwagę to, że są pewne rzeczy, które są lepsze u tego kogoś. A nie tylko widziałbyś z perspektywy, twoją rolę się niska. W przypadku wybierania opcji wyższej moralności, tak, wtedy możesz, mówimy, mówimy, możemy mówić o zestawieniu. Natomiast w przypadku takiego dobijania w podłogę, czyli wiesz, jego moralność jest niska, to wydaje mi się, że to jest stawianie swojej moralności ponad czyją. Bo też trzeba wziąć, tak jak tu zostało wcześniej powiedziane, perspektywę. Ty siedząc na dziesiątym piętrze budynku masz zupełnie inną perspektywę. Siedząc w apartamencie, nie wiem, w c czy w y, jakiejkolwiek willi wielkiej w Warszawie będziesz miał zupełnie inną perspektywę na wszystko. Niż osoba, która będzie w tym samym momencie na samym dole sypać sól na chodniki. W tym momencie ty możesz sobie na pewne rzeczy pozwolić jakby nie będą dla Ciebie niczym szczególnym. A dla tego kogoś sytuacja będzie zupełnie inna odwrotna.
0: Tu się zgadza.
2: Jak no też chodzi chodzi w kolejny trochę temat, nie? że tak naprawdę powiedziałaś ta perspektywa już kwestia gdzieś tam majątności, tak, też ma mocny wpływ na to, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić jak bardzo jesteśmy w stanie nagiąć nasz kręgosłup moralny do tego, że... A w sumie zaakceptuję to, bo... Um, tak jak pewnych rzeczy ja sobie nie wyobrażam, żebym zrobił, kom, kompletnie sobie nie wyobrażam. Zdradzić moje drugiej połówki, um, zdradzić gdzieś rodzinę, czy przyjaciół, tak... Um, nie wiesz, i ja nie wiem, co by było, gdybym nagle dzisiaj za przeproszeniem, wygrał w jackpota czy w lotka furę pieniędzy yy, albo odniósł, tak jak gdzieś tam zasugerowałem, że chciałbym zostać muzykiem, odniósł ten sukces jako muzyk, bo tak by się potoczyły losy, żebym ten sukces odniósł. Ja nie wiem, czy mi nie odwali. Bo sodówka z moralnością ma dużo wspólnego w takich przypadkach że ty wiesz, że możesz sobie na to pozwolić, że mógłbym tak zarządzać swoim życiem, że w sumie miałbym lepszych znajomych według mnie na tamten moment, no bo zrozumieliby moje, moje dziwne potrzeby w stylu takim, że no mam tą drugą połówkę, która czeka na mnie w domu, ale w sumie te laski po koncercie nie są takim złym pomysłem i, w, i zachlanie się, ten jeden wieczór jako afterparty, no bo umówmy się, one też, one same chcą, tak? co jest totalnie sprzeczne dzisiaj z moją moralnością, ale nigdy nie wiesz, co się wydarzy w przyszłości. I jak się może zmienić twoje życie. Nie, nie jesteś w stanie się postawić w sytuacji żołnierza na wojnie, który musi nie tylko wykonać rozkazy, ale i na przykład takiego głupiego snajpera, który widzi wbrew pozorom do kogo strzela. Tak. Eee... A nie jesteś, a być w tym momencie, mówić o tym to jest jedno, że o, bez problemu tam bym wziął, wykosił i tak dalej, a kiedy dadzą ci karabin i powiedzmy dowiesz się, że to jednak nie wygląda tak samo, bo kumpę, z który się zaciągnąłeś, właśnie leży z flakami na wierzchu, wzywając swoją matkę i ojca. I nie wiesz, czy wyjdziesz taki odważny, jak to wszyscy mówią, na przykład, jak mówiłeś dookoła, czy nie będziesz siedział z chorobą sierocą za murkiem i czekał, aż cię wystrzelają. To jest takie trochę pokręcone, że punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia i odbycia w danej sytuacji. I ludzie, którzy przeżyli pewne rzeczy, yy, są w stanie wypowiedzieć się w jakimś temacie, a najczęściej nie prostują czyjeś moralności, bo wiedzą, że nie przekonają. I stąd jest stwierdzenie, że przeżyjesz, zrozumiesz.
1: Ładnie powiedziane. Wiedziałem, że uderzysz w ten temat.
2: No, po części o tym gadaliśmy, a ja po prostu mam swoje osobiste doświadczenia, bo się pije do tematu wojny i tak dalej, bo ja otwarcie mówiłem zawsze, że ja w życiu nie pójdę do wojska, nie chciałbym być w wojsku. Uważam, że jest to w takiej formie, jakie jest prowadzone kumam, dlaczego jest prowadzone, bo na wojnie, też to jest takie ładne określenie, nie ma ludzi, nie ma istot żywych. Jest cel, jest siła żywa przeciwnika. I te cele trzeba niszczyć. Tak? No bo albo my, albo oni. Na wojnie ty masz słuchać swojego dowódcy, a nie analizować kurde, czy w tej krzyżówce brakuje ci 5 liter do jej skończenia. Masz nie myśleć. Natomiast to, co wraca z takiego pobytu, gdzie się dzieje, a nie gdzie powiedzmy jest to jeszcze jakieś tam lekkie zabezpieczanie. To jest zupełnie inna bajka.
1: Do tego się odniosę. To mój kuzyn kiedyś powiedział bardzo fajną rzecz. Ja dostaję cel, ja dostaję rozkaz. Odpowiedzialność za to biorą ci u góry. I to oni będą odpowiadać przed Panem Bogiem, czy tam. te etc. To kto w to wierzy. On dostał polecenie, no to to... on dostał rozkaz, on dostał cel do wyeliminowania, on się nie zastanawia nad tym, czy on ma dzieci, czy on ma rodzinę, czy ten, on ma cel. A odpowiedzialność i myślenie o tym, co i jak, to mają szciem góry.
2: No to jest to najdroższe podejście, tak? To jest w kontekście, powiedzmy, policji w naszym kraju, naprawdę wszystkiego, każdej służby, która jakby jest, umówmy się, to nie jest lekki kawałek chleba i... Wracając do tego, kto przeżył ten zrozumie, kto raz był ten zrozumie. I... Ja osobiście, jak spotkałem już gościa ubranego w mundur, którego nie chciałbym spotkać, umówmy się, w ciemnej uliczce, jakby się do mnie przesapał o coś... Ten koleś był wrakiem człowieka. Jeżeli podchodzi do mnie facet po fajkę, i przez przypadek, zupełnie, że ja miałem akurat, byłem w szkole mundurowej i mieliśmy po prostu yy, tam guziki, takie same jak ma marynarka wojskowa. Wojenna. E, wojenna, przepraszam. Gościu się momentalnie rozpłakał. I prawie mi na ręce padł. I mówił do mnie, panie oficerze. I zaczął opowiadać historię tego, coś, jak mu rozpierdzielili cały oddział, jak musiał chłopaków zakopywać z ziemi jak musiał, kurde, przez tydzień czekać, aż łaskawie go wyniosą stamtąd, bo nie mogli się dostać w strefę zero, bo był pod ostrzałem. i że on chce już tylko do żony i do dzieci. Ten facet wyszedł wcześniej ze szpitala, bo to było widać i oni nie są zawożeni jakąś specjalnie karetką pod chatę. Bardzo często oni są zostawieni sami sobie. Ten gościu nie będzie zdolny do jakiejkolwiek pracy przez, nie wiem, 15, 20 lat? jeżeli w ogóle kiedykolwiek.
1: O czymś takim na pewno.
0: To się nazywa zespół stresu połogazowego, tak?
2: Tak, dokładnie. Który, do, który dopiero od niedawna w ogóle niektórzy postanawiają się zajmować i zespół stresu pourazowego o dziwo nie jest tylko po wojnie. To są po prostu konkretne sytuacje w naszym życiu, które to wywołały. Traumatyczne, dokładnie. I każdy z nas może mieć, nie będąc w sytuacji, w teorii zagrażającej jego życiu, tak jak jest akurat tu bezpośrednio podany przykład, tak? To może być jedna sytuacja. Dla większości... O Jezu, przecież nic się nie stało, a inna osoba no nie będzie miała normalnego życia.
0: Przez bardzo długi czas, albo nigdy.
2: Dokładnie. Do tego, no tego, to są takie tematy, których... Ja gdzieś tam czasem poruszam, ale osobiście nie lubię, bo mnie frustruje, że dalej mamy takie podejście, że jak to pięknie jest bronić swojego kraju. Pięknie to się wypinają ci, którzy od władz, od nieważne jakich, nieważne kto jest, dostają medale. Ale prawdziwe osoby, które cierpią prawdziwi bohaterzy tak naprawdę albo leżą w piachu, albo są inwalidami do końca życia.
1: Niekoniecznie, I o się wiecznie. nie mówi. Mm -mm. Oczywiście.
0: A mi się tylko przypomniało coś, co też w sumie będzie dobrze pasowało do moralności. Lekko sparafrazowane, co prawda. Mniejsze zło, dla większego dobra. Mniejsze wło, zło, średnie, większe. Zło to zło.
1: W tym momencie jestem na Ciebie zły. <laughs> jestem Dlaczego? na Ciebie zły, bo zabrałeś mi połemki tego odcinka.
0: Tak <głos> uważałem, że to będzie bardzo dobra projekcja. Chciałem odcinek. właśnie
1: spytać, czy w sytuacji, kiedy ktoś postawi Cię tak pod ścianą, jak trochę postawiłem Was ja, możemy oceniać czyjąś moralność? No bo w tym momencie stajemy przed wyborem mniejszego, większego zła.
0: No i myślę, może, myślę że można tym właśnie podsumowaniem zakończyć zostawić z tą myślą i niech każdy, kto będzie słuchał, niech sam sobie tak naprawdę na to pytanie odpowie.
2: Dokładnie. Zgodzę się w
0: 100%. Chyba, że ta, to, jeszcze chcesz coś dodać?
1: Polecam książkę, bo książka jest genialna i daje strasznie do myślenia i przyznam, że słuchając jej w audiobooku, parę razy zatrzymałem książkę i musiałem sobie parę rzeczy przeanalizować książka behawiorysta Napisany przez Remigiusza Mroza genialna książka genialnie wtłacza w podłogę przynajmniej osobę taką jak ja, która ma wysoki poziom empatii
0: Dobra tym, jakże nie do końca może pozytywnym akcentem o, zbliżyliśmy się do tak, ponurym zbliżyliśmy się do końca siódmego odcinka, w którym towarzyszył nam Leo który oficjalnie dołącza do naszej e, podcastowej drużyny, jest oczywiście jakby to powiedzieć mhm, podawany mhm. no, więc e, no ty mi, ty mi wyglądasz na Quaigongina, więc wiesz, ja umiem robić wiodę, ale o jest no takim Młodzikiem.
1: Ja jestem mi
2: miłym Miskiem, e, który tylko czasem się zdenerwuje, ale to, to dla, specjalnych, dla specjalnych, że tak powiem, e, wyjątkowych ludzi jest, jest ta druga strona, a na co dzień bardzo pozytywny człowiek. Otwierdzam. I, I dziękuję e, chłopakom, że mnie zaprosili, fajne doświadczenie, fajne przeżycie.
0: Nie pierwszy, nie ostatni raz na pewno, znaczy pierwszy, ale nie ostatni, no więc y, ja tylko tak na koniec powiem, że w sumie już tak bardziej e, jakby to powiedzieć programowo, e, może nas będzie posłuchać oczywiście standardowo na YouTube na Spotify, no i oczywiście też, żeby nie, żeby nie było, że jestem jakimś niekulturalnym hamem będą odnośniki oczywiście do kanałów Leo i Tatmara. Głównie twitchowy, tu, głównie Twitchowych, bo w sumie tak. to głównie bujacie. Dobra. Przynajmniej na razie. No,
2: raczej, raczej, no nie no, tam jeszcze Tatmar coś robi, ale ja to... Ja to ostatnio umarł,
1: więc jak będą.
0: No. no u mnie, u mnie też to też leży, mam nadzieję, że tak jak uda się nam robić regularnie odcinki, to może to trochę będzie się bujało.
1: No, czyli tu tu przychodził na umówiony no, czas, to no. będzie.
0: Słuchaj, tutaj, tutaj wyszła wiesz, jedna, jedna taka okazja, tak, żeby się napić z Krzyśkiem z dwóch po dwóch na żywo. Nie mówię o dziś, Pani, tej,
1: kurde trzecią w nocy,
2: a my nagrywamy miesiąca. podcast.
0: No. Dobra, ale to, to było, to było, teraz będzie lepiej, tak? teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej, patrzmy na te tu, pozytywne tu aspekty. Tu jest mój świadek. Znaczy, ty akurat pokazujesz słowa. mnie z mojej perspektywy. Tak,
1: dokładnie. To jest mój świadek.
2: Obolenie korodny. Chociaż Kuba. już korodny byłem, także...
1: Zabra. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj.
0: Tak, dzięki, dzięki za, za, za słuchanie. Dzięki no i w sumie, co? Rozmowę. Do następnego, następny odcinek będzie bardziej taki już e, o, może optymistyczny. Też nie do końca, ale bardziej znaczy, pozytywny. Tak.
1: znaczy, Jeżeli mówisz o tym, o czym myślę, to będzie ciekawie.
0: No będzie ciekawie, bo to jednak będzie jakby przenikanie się dwóch różnych sfer, ale więcej nic nie powiem, bo to jest, można powiedzieć, że niespodzianka. tak Nie będziemy mówić, o czym będziemy mówić.
2: Bez przesady. z niecierpliwością na trailer. Może nie na
0: trailer, a na pełny odcinek. <śmiech> <śmiech> no, ale oczywiście... Y jak teraz mogę myśleć? Co, przy następnym odcinku spotykamy się w tym samym gronie? Leo, jesteś zainteresowany?
1: Bardzo chętnie. No ja
0: bardzo chętnie.
2: No to co? Bardzo chętnie, chociaż będę musiał to obgadać oczywiście z taką jedną panią, która zaraz pewnie mi będzie groziła śmiercią. Jak nie będziemy nagrywać o
1: 23, to się uraczył w dobrą ucha.
0: Kwestia do gadania oczywiście wiadomo, nie? Oczywiście. No, także... Jeszcze raz dzięki za słuchanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego.
2: Ciao.